0: 欢迎来到真秀美味，吃遍美食我最行，吃还能维持感情，跟上时尚为愿景，不愧为吃播界之星。<笑>本集由思雅为您播出。新的一年的第一个周末，当然如果你不算一号是礼拜一的话，这个是第一个周末。我必须要先跟你们说，我今天的麦克风不知道为什么我没有靠很近，可是它的声音很大声。<裡>嗯，我不知道它是不是被我弄坏了，在摔东西啊，在摔啊。<笑>好啦，那我希望它录完之后不会有太大的问题，但如果真的有太大的问题的话，就是抱歉有损害到你们的耳朵这样。好，回到2023年，新的一年，祝福大家事事顺利，身体健康，每一天都能过得快快乐乐的。我本来以为2023年我就能过得轻松一点了，就因为我2022年是犯太岁嘛，然后2023年踏入零零十点零零分的时候，我真的真的有感觉到我的肩膀就是有一个东西散掉，你知道吗？就是。好像全身都突然变轻松了一样，真的是一身轻。我不知道这是心理作用还是生理作用，但我真的有这样的感觉。假的。但没想到，我二零二三年过的第一个礼拜，跟我二零二二年过的最后一个礼拜是一模一样，就是没得睡。完了，我真的是要气死了。而且一号的时候我还觉得，嗯，好行，我这两天一号跟二号就先休息一下，那东西就后来再慢慢做就好了。没想到，没想到后来再慢慢做，我就没有时间做了，因为我突然之间多了很多东西堆在一起，然后我就没时间做了。哇，果然 deadline fighter 还是 deadline fighter。如果想要了解更多我们真馐美味的资讯，欢迎大家在 i g n f b 搜寻我们的名字。再说一次，是真馐美味。当然也可以点开我们的资讯节目资讯栏，可以看得到有那个网址，点进去之后滑到最下面就可以看到我们的 i g n f b 啦，就可以点开那边来看。那我们这是第一个单元要说什么呢？在我熬夜很辛苦的时候陪伴我的东西，除了朋友之外，除了朋友跟打电话之外，就是酒。嗯<笑>，这样会不会有一点可怕
1: ？他没救
0: 了。我没有喝很多，我先说我没有喝很多，我就喝那一两杯，因为酒其实是镇定剂而不是兴奋剂，所以它会让你困。哦，没想到会是这样吧？哦，接下来第一单元会跟你们补充很多跟酒相关的小知识，然后也会讲很多生物科学的东西。让我重温一下我以前念生物的时候的那个痛苦的感觉。<笑>好，第二个单元呢，是我比较期待的单元，就是想要跟你们分享一些常见的调酒，跟你们可以去酒吧的时候点点看的调酒，也会跟你们分享新手会比较适合适合新手会比较适合点的调酒。所以单元一关键字酒，生物科学酒的科学知识。单元二关键字调酒，调酒名字，调酒成分，酒精浓度，新手适合喝的酒。好，那没关系，我们就来快乐的开始我们今天的节目吧
1: 。好
0: 饿、哦，好饿哦！今晚我想来点，今晚我想来点，今晚我们来点。喝酒喝到吐，开心？<的>不要，还是小酌好了，不要喝到吐，好可怕哦！<音>大家准备好一起来了解酒精的奥妙了吗？今天想要跟大家先来分享一个很有趣的现象，大家不是都会觉得酒精喝完之后，整个人会很嗨很呛，然后就会变得好像整个人会轻飘飘的，理智线会断掉这样的感觉。但其实酒精呢，它是镇定剂，它并不是兴奋剂。我相信这个很多人都会误会说，说明明喝完之后，感觉自己都能够吐出真言，都能够把所有的东西变得很戏剧化，明明所有的东西都会变得很浮夸，可是为什么它会是镇定剂呢？其实这个要先说到一些生物科学的东西，我们要先了解一下我们的大脑的构造是怎么样。我们大脑其实最外侧的皮质是负责理性跟思考，内侧是负责感情跟记忆的部分。小脑就是负责你运动的功能，像你走路能不能是平衡的等等，这种都是小脑负责的。而最里面有一个脑干，它就是来负责呼吸、眨眼，就是那一些你基本上不会去思考，但生存一定会用到的动作。那这个跟酒精有什么关系呢？酒精这一开始会抑制的，其实是大脑皮质的部分，就是刚刚说理性的思考的这个部分。就是因为它一开始有抑制到你这个理性思考，所以你的感性跟记忆就会突然之间浮现出来，整个人就会变得比较冲动一点。像是我有一个朋友，他喝完酒之后就会。跟他平常整个理性的样子反差很大，可能他平常是一个很拘谨的人，不管做什么事情都不太会有过度浮夸的行为，但喝完酒之后就是一直在那边哭，可能就是平常压抑太久了吧。所以有时候我觉得喝完酒放松一下好像也不错，但真的就不要喝醉了。喝醉的部分之后也会讲到，在喝醉之前还有一个步骤就是他会弄到你的小脑，就是运动的部分。就是很常会看到那种电影里面有一些人没有办法直线的走路啊，或者是做了什么事情，第二天也不太记得自己干了啥的那一种，就是因为它到了第二个步骤，这种时候其实已经喝得有点太醉了，不太能再喝。但如果这个时候你还继续喝的话，是最危险的，会导致急性酒精中毒，因为它是会连着你。脑干的部分都会被弄到，所以你那些呼吸啊、扎眼啊那一种的能力都会被夺去。急性酒精中毒就是你的呼吸跟血液循环是没有办法维持的，所以基本上你的生命是会有危险的。所以喝酒真的不能过量。虽然这样听起来很恐怖，但其实。一般人都不会喝到这么多，而且你喝进去的酒精，其实它们会被你的肝脏慢慢地分解。如果你的分解速度跟你喝酒速度是有成正比的，就是它来得及分解的话，其实你的酒精中毒的可能性是挺低的。而且酒就是得要慢慢喝，一边聊天一边喝，或者有一些下酒菜一起配着喝，这样才不会导致你一次喝太多、喝太快。酒精的分解其实它是阶段这样子进行的，它在分解的途中最主要会出现的那个东西叫做乙醇。我刚刚不是说要喝酒会导致你头痛吗？就是这个乙醇的锅而导致你会有头痛的现象出现。因为它是一个会破坏你大脑跟内脏的一个有害的成分，而它也是需要被分解的。但你能不能快速的分解它，其实这个是由你的基因所决定的。所以如果你的爸妈喝酒很厉害的话，说不定你喝酒也会不错。但如果你爸妈不是很会喝的话，就还是建议你慢慢喝，不要一次喝太多。它的分解过程是长什么样子的？就你刚喝下去的时候，你的身体就已经会开始帮你分解你身体所吸收到的乙醇。如果你只喝了那么一点点的话呢，那一些乙醇是能够被快速的分解，还有在你的身体各地方被吸收的。刚开始你进喉咙的时候，跟嘴巴里面的时候，就已经会先被吸收掉那么一点点。到了你的食道、跟胃、跟肠道的时候，乙醇就会在这里直接被吸收，而它的吸收速度会取决于你有没有先吃一点下酒菜，这是下酒菜的重要的点。所以，如果你不想要醉得太快的话，一定要先吃那么一点点东西，或者是配着吃。如果你有吃一些有含蛋白质跟脂肪的东西垫着你的胃的话呢，它会减缓酒精代谢的速度。就是让你的酒精可以在胃里面停留的时间比较久一点，因为它要先消化跟吸收其他的东西，让你的血液不会那么快吸收到酒精的话，乙醇没有被吸收到的话，后面那一连串的东西都会被减缓速度，所以一定要先吃一点东西再喝酒。那些被吸收的酒精，它们会先在你的血液里面流动。乙醇就会被分解一次，再分解一次变成乙酸，剩下的那些呢就会是在你的肺跟肾那边排出。就是为什么酒驾可以透过你用那个东西来吹而测得出来你的酒精含量，因为它会在你的肺那边排出来。但更准一点的其实是测你的肾，所以测尿液也是这个原因。那为什么你喝完酒之后有一些人会宿醉？这个其实跟你喝完酒之后会很想要尿尿是有关联性的。嗯，乙醇是会让你的肾脏的一个神经传导物质失去功能。哇，我觉得好像在念回以前生物科学的时候，因为我对这个名字非常有印象，因为它的名字很好记，它的名字叫做抗利尿激素。所以乙醇压抑了抗利尿激素之后，会帮助让你那些水分更流畅的进入你的膀胱里面。像是你如果喝了一杯酒，你的身体是可以排出那一杯酒的三到四倍的水分，这就是为什么你喝完酒之后会很想尿尿，因为你的身体的水分都会被抓出来。所以我喝酒的时候都一定会有一瓶水在旁边配着喝，因为如果你没有补充水分的话呢，你的身体其他器官已经不够水分了，它就会偷你大脑的水分来用。而当你大脑是缺水的时候，你很容易就会头痛。所以你喝酒的同时，也记得要适当的喝一点水，不然你很容易会宿醉。那除了喝水之外呢？你在选择酒的时候，其实就已经可以有一点小技巧。因为颜色比较深一点的酒，譬如说红酒、威士忌这一些，对于你的肝脏的负荷会比较大。所以其实当你选一些没有颜色的酒的话，譬如说清酒、白酒，或者是我最爱喜欢喝的烧酒，选这一些没有颜色的酒，对你肝脏的负荷会减缓很多。哇哭哇哭那假设你是假设你已经喝完酒了，但没有喝水，然后喝的都是那些很烈的酒，你开始头痛了，那可以怎么办呢？其实你在喝酒的时候，你的血糖会降低。而如果你血糖降低的话，你的大脑就没有足够的能量可以运作，这也会导致你会很容易疲劳跟头痛，这些也是一些宿醉的症状嘛。所以当你喝酒的隔天，你可以多喝一点果汁、蜂蜜水等等，就多一点果糖、血糖的东西，喝这些也可以减缓你头痛的症状。因为喝酒因为我刚刚有说你身体会脱水嘛，脱水的症状其实有点像拉肚子。我以前有一次急性肠胃炎，也是一直在拉肚子，然后身体失去了很多的水分。我的护士妈妈就会给我喝一些有电解质的运动饮料，因为运动饮料真的就是帮助你补水。所以你们可以宿醉的话，就去喝一点运动饮料，可能会对于你身体缺水会蛮有帮助的。但为什么运动饮料可以帮助你补水？是因为它里面有那个。钾离子的成分，这也是广告很常会卖到的。钾离子除了运动饮料，你吃香蕉跟洛梨也是可以吸收得到。所以像我没有很喜欢喝运动饮料的人，就可以吃香蕉跟洛梨，因为我真的觉得运动饮料喝起来有一种呕吐的味道，我也不知道为什么，应该是我个人的问题。但如果你真的连嘴巴都懒得动，你只想喝东西的话，椰子水也可以帮助你。这个在我们之前的集数都有提到，它的钾离子成分是比较丰富的。而假设你什么都不想补充的话，还有另外一个方法是按摩你的穴道，这个很酷。有三个穴道是你可以按摩的，最常见的是太阳穴，就是你的眉毛尾端跟眼角连线会弄到一个点。往外延伸，然后那一个点，你可以用大拇指或者是食指来轻轻的揉它，但不要太用力，按三十秒就好了，蛮简单的。大家都说头痛的时候要按太阳穴嘛，所以你头痛的时候按一下眼睛两侧的那一个太阳穴的话，对于你真的会有那么一点的帮助。希望可以帮到你们。另外一个穴道是在后颈，有一个叫做风池穴的地方。在你的后颈处，你会摸到有两个凸起来的肌肉，就是那里，然后靠近头发边缘下面一点点的地方，那个叫做风池穴。我有另外一个朋友，他是喝呢，那么一一点点酒，他的后颈就会开始痛。应该刚好就是在他风池穴的这个地方。那按摩这个穴道其实可以帮你提神，然后可以帮你舒缓眼睛疲劳，也可以舒缓你头痛。按这个穴道的时候，建议你们是用两只手的大拇指按着它，然后头要往后仰一点点，按一分钟，按五次，所以加起来是五分钟。但按一分钟之后休息一下，再继续按下一分钟，不然你按五分钟可能会痛到不行。最后一个是白会穴，这个是在你头顶正中最高的地方，就是那个大家说你头最高顶会连着宇宙的那一条线的那个地方。说起来越来越抽象，我也不知道为什么。总之。头顶就是头有头发那个地方哦，头顶正中最高点。你可以用两只手的拇指或者是食指叠起来，按在那个穴位里面，然后再用一点点力，但不要太轻，就是你会感觉到有一点酸酸的感觉就可以了。持续按三十秒，也是按五次，这个也是可以帮助你头痛的话，就可以按这个穴道。
1: 很久很久以前，有一个时尚王国。王国的统治者，他长命百岁，稳坐在众人之上，直到他的秘密被传出来。在远方的高塔上，收藏着各种超级食物的秘方，捧着一本秘籍，名为《心食细腻》
0: 。嘘，小声点啦、啊！拍子拍子，终于成功爬上来，太兴奋了啦！
1: 嗯，不能不能
0: ，啊、不行，往下看
1: ，不行，往下看，快点进去。那一本就是新实细腻。细腻
0: 接着来到这个单元，我今天对于这个单元格外的期待，因为今天这个单元想要来分享一些经典的调酒。调酒真的是男生女生都很爱的东西，因为它可以让酒增加很多不同的味道。虽然我到现在还不是很会调酒，也没有很想要自己调调看，因为我有一点懒惰。啊、我酒永远都是直接整罐喝，我不太喜欢放在杯子里。但其实杯子也会让酒的味道会有不一样的变化。<麼>但这个对我来说已经有点太高级了，我只是一个小菜鸟，所以我还是会整罐喝。<笑>我有点烂，但说到调酒，就是一些很贵但又很高级的酒。那今天也想要给大家推荐一个五杯，再加上新手到底适合喝哪几样的调酒。那我先来介绍第一个鸡尾酒之王，听起来非常厉害。但它酒精浓度会到三十到四十趴，它是由琴酒跟苦爱酒两个混在一起的。可是它的图片看起来会加柠檬的样子，鸡尾酒之王到底它叫什么名字呢？它叫做。m a r t 马提尼，马丁尼，我应该没有念错它的国语吧？它就是很经典的男性调酒，基本上每一个酒吧都一定会有的调酒，而零零七的电影里面都一定会点的一杯调酒、a、，Dry Martini Shake and Not Stirred。dry 这边是说这一杯要辛辣一点、烈一点。Shake and not stir，stir 是搅拌的方式，因为其实这一杯最常见的制作方法是搅拌的。但看来用摇晃把它混在一起是会更烈一点。那就看各位喜欢怎么样的口感，就叫调酒师要怎么样配给你吧。说完鸡尾酒之王，要说一下鸡尾酒之后。m a a r g 玛格丽达，玛格丽特。每次觉得念中文都怪怪的，为什么会是鸡尾酒之后？因为它的酒精浓度降了很多，比起鸡尾酒之王，它的酒精浓度只有十五到二十趴，而它的成分有龙舌兰、橙酒、柠檬汁跟。盐，嗯，但盐只会放在喝的那个边缘那里。这个也是基本上每一间酒吧跟夜店都会点得到，有时候会是蓝色，有时候会是粉红色的。柠檬汁是里面可以被替代成其他东西的那个成分。有一些人会把柠檬汁换成草莓，有一些还会换成哈密瓜。听起来就蛮有趣的，是我这种踩雷的人会想试试看的口味。这一杯酒啊，也有被包装成一个很浪漫的爱情故事。玛<裡>格丽特这一杯调酒呢，是在一九四九年的调酒大赛里面得到冠军的作品。而调酒师本人在创作这杯酒的灵感，是为了要缅怀他已经过世的初恋情人玛格丽特。所以这就是他 Margarita 的名字由来。后来他还有出一些好莱坞的电影，也是因为有电影的帮助，让玛格丽特这一杯酒变得更有名，所以会是对于爱情有期待或者是想要有爱情的女孩很热门的一杯调酒。它同时也是你在餐前酒的饮用或者是派对上破冰的第一杯调酒，说不定你点它的话，会有帅哥跟你搭个话哦。我觉得这一杯很特别、呃。好，先说它的酒精浓度也是二十到二十五帕。它的成分呢，是我认为最特别的地方，有伏特加、番茄汁、柠檬汁、辣酱跟盐。而它的主要主要成分其实是番茄汁， <Huh? S 1> 所以它是 Bloody Mary。就是血腥玛丽是咸咸辣辣的调酒，我个人是没有喝过。我喜欢喝番茄汁，因为我喜欢吃小番茄，但。加辣酱我就真的不知道了。这杯酒通常呢是让你搭配肉食或者是薯条之类的一起边喝边吃的。而血腥玛丽的原型啊，就是因为英国女王玛丽一世在她执政的期间，因为反对新教，烧死了很多新教徒，所以。就有了血腥玛丽这个称号，而血腥玛丽的这个名字后来也被调酒师弄成了这杯酒的名字。它是在禁酒令结束了之后，一九二零年代被先引进巴黎，后来带到纽约才会被这么多人知道的。Bloody Mary， 嗯，这也是我会想要试试看的。这杯酒的名字叫做黛奇丽。它的英文名字我不知道为什么拿去 Google 的时候，它出现的它是日文。嗯、呃，好啊，那我就念日文吧。Daikei， 好，它是这样子念的，我也不知道它念了啥。这一杯酒精浓度也不低哦，有二十到二十五趴。那它的成分是莱姆酒、rum、柠檬汁跟糖浆，又柠檬又糖浆，喝起来就是酸酸甜甜的。这杯调酒一开始是来自于古巴的，所以它其实是古巴的国民调酒，听起来就非常的高级。曾经有一位住在古巴二十年的叫海明威的人，他很喜欢去古巴一间酒吧里面点这一杯戴奇利。据说他小酌这一杯的程度是六杯小酌，如果要喝到醉的话，要喝个二十杯，听起来就非常的强。然后最后，因为他很常来酒吧，就只点这一杯酒，那个酒吧还帮他立了一个铜像。也算是我赚回来吧。下一杯这一个也是让我蛮有兴趣的，因为我很喜欢喝薄荷口味的东西，而且周杰伦还有为这一杯唱过一首歌。这么说大家应该能猜得到了吧？ m a 马哈达，对，就是这一杯酒的名字。其实这一杯的酒精浓度不算很高，只有十到十五趴。它里面就是有莱姆酒、白砂糖、苏打水、薄荷跟莱姆汁，就是柠檬汁啦。好了，基本上有柠檬的我都蛮想喝喝看的。然后它还是柠檬再加薄荷，就让我更有兴趣了。这一杯也是在古巴很经典的调酒，这就是为什么周杰伦拍的那个场景是在古巴拍的。它会有浓浓的薄荷清新的香气，再加上柠檬汁，我真的觉得它好棒哦，是一个很清爽的口感。虽然说了这么传神，但我其实没有喝过，所以以后去酒吧我一定会点这一杯来试试看。好，那我们介绍了这么多的酒之后呢，也是要公布一下新手是推荐哪一杯调酒。第一个。就是我刚刚说我很喜欢的 Mojito， 然后其他的呢，就是像玛格丽特跟黛奇丽，也是这些低酒精浓度、以果汁为主的调酒，可以来挑战看看。另外补充给大家一个小小知识，很常会听到他们说调酒的六大基酒是哪六种？其实刚刚听了这么多酒的名字，大家应该都会有那么一点点概念，但还是想要统整给大家。六大基酒他们分别是福特加 f o d k r 朗姆酒 （Rum）、清酒 （Gin）。我一直很想要喝,喝看清酒，因为柯南里面那个大坏蛋其中一个名字是清酒，然后他也是最常出现的大坏蛋。<笑><喂>龙舌兰 Tequila、威士忌 Whisky e 跟白兰地 Brandy， 基酒通常会是那一杯鸡尾酒里面占比例最高的原料。而通常大部分常见的调酒都是用一种基酒基底。好，那我们今天的节目就差不多到这，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，也记得要追踪起来。我们真凶美味也欢迎到我们的 IG n FB 留言或者是私讯告诉我你们会想要听到什么样的主题内容。好，那最后也是播歌的时间，今天说了这么多酒，这一首歌一定跟酒脱离不了关系，它就是加加所演。演唱的《家家酒》，那下礼拜也是交接到给阿佩，大家请敬请期待，大家拜拜。抱歉，不是洋娃娃，微笑
1: 久了会累吧？我怎么想就那么想，懒得再假装。抱歉，不擅长模仿，你想要。的那种优雅，想哭的话就哭了啊！管谁的眼光，我有一点累，再没回嘴。你认为的自以为，并不是无所谓。想要家就有个家，那该有多好啊！愿望都会成真吗？打开全景模式吧，爱不是半假假就完。只想假假就装剧本过下去呀、啊，那会多快乐啊！结尾会有彩蛋吗？谁会抢着说实话？爱不是扮假假就假。